0: Miri Podcast schlittert nach 2017. Wie cool ist das denn? Und jeden Dienstag. Super. Ich bin sehr stolz auf mich <lacht> und auf euch, auf dich, lieber Hörer, liebe Hörerin, denn der Podcast hat ein tolles Feedback bekommen. Wir bekommen super schöne Zuschriften und tolle Themenvorschläge und es melden sich immer wieder spannende Menschen bei mir, die Lust haben, mit mir zu podcasten. Bitte macht weiter so im nächsten Jahr. Ich freue mich oder in diesem jetzt neuen Jahr. Ich freue mich, wenn ich dich kennenlernen darf, wenn du etwas mit Sprache, mit Sprechen, mit mit Schauspiel, mit Training zu tun hast, komm zu mir und meinem Mikrofon. Jetzt lacht mein heutiger Gesprächspartner schon, lieber Bernd, dir erstmal frohes neues Jahr.
1: Dankeschön, Miri, Dankeschön.
0: Ich spreche heute mit Bernd Kohn. Bernd kenne ich schon lange. Wir dürfen einmal im Jahr zusammenarbeiten, wenn es auf die große Musicalbühne geht. Ich habe Bernd kennengelernt als einen fantastischen Musiker. Bernd, du hast das auch studiert. Das heißt, du bist Orchestermusiker, du bist Schlagzeuger, du kannst wunderbar Klavier spielen, du bist Arrangeur und Komponist. Und das hast du auch schon oder machst es für die ganz Großen in der Welt der Musik. Einige Beispiele sind ja, du hast für Bonnie M geschrieben, du hast für Markus geschrieben, Neudeutsche Welle. Für wen hast du noch alles gearbeitet?
1: Ja, also ich habe ähm, in jungen Jahren, sage ich mal, ähm, sehr viel Zeit im Studio verbracht und habe also ähm, einiges an Hits eingetrommelt. Zum Beispiel Peter Cornelius habe ich eingespielt. Ich habe, ähm, wie gesagt, schon Bonnie M eingespielt. Äh, pff, äh, ja, es, also sind es, zu viele. Ist, es sind zu so viele eigentlich. ja. Es ist, äh, ja und
0: Bernd ist immer so bescheiden. Ja, ja. Ja. Das, und dann sagt er auch noch in jungen Jahren, hier sitzt ein blendend aussehender Mann okay. im besten Alter vor okay, mir. Ja, ja. ja, sehr cool. Also Bernd findest du auch im Internet, das kommt alles später dann im Podcast noch. Wir empfehlen dich da auf seine Seiten und da kannst du dir selbst ein Bild machen. Da gibt es Hörproben und Arbeitsproben und also ein toller Mensch. Und mit Bernd zu arbeiten bedeutet hochprofessionelles Arbeiten. Bernd, was genau machst du für die Musicalproduktion, in der wir gemeinsam auf der Bühne stehen?
1: Ja, die Musicalproduktion besteht ja daraus, dass Arrangements geschrieben werden. Und ich schreibe die Arrangements hier für die Theatergruppe Assenheim. Und zwar für ein 15-köpfiges oder 18-köpfiges Orchester, und ich schreibe allerdings die Arrangements so, weil das Amateure sind, ähm, dass sie passen, die Arrangements. Das heißt, ich weiß, wer zum Beispiel Oboe spielt, ich weiß, wer Schlagzeug spielt, ich weiß, wer Bass spielt und versuche dementsprechend die Arrangements so ähm, zu konstruieren oder zu schreiben, dass es äh, passt ich will mal sagen, dass es ähm, die Messlade nicht zu hoch gelegt wird, aber dass es auch nicht zu langweilig wird. Und ähm, in der kurzen Probezeit von m, zehn, äh, zehn, zehn Tagen ungefähr, also reine Probezeit, zehn Tagen, wir proben immer am Wochenende, ähm, sollte das zu schaffen sein. Also es sollte kein Frust entstehen, sondern es sollte Spaß machen und es sollte aber auch Herausforderung, eine Herausforderung sein.
0: So, da sind wir schon genau an der Stelle. Das Ensemble hier bei dieser Theatergruppe setzt sich zusammen aus Profis und aus Amateuren. Das heißt, du triffst auf sehr unterschiedlich gebildete Menschen im Bereich Musik, Gesang, Schauspiel. Und ich empfinde es immer wieder als unglaublich lehrreich mit dir arbeiten zu dürfen im Vorfeld und auch während der Proben. Wenn jetzt Trainer uns zuhören, die ja auch auf Gruppen treffen, die, wie sagt man so schön, heterogen zusammengesetzt sind. <lacht> also wo Menschen da sitzen, die aus ganz unterschiedlichen Beweggründen kommen, an ganz unterschiedlichen Punkten starten. Mit welcher Vorbereitung gehst du in eine Orchesterprobe? Über Gesang sprechen wir später noch.
1: Ähm Orchesterprobe, also generell, wenn ich...
0: Nervenstärke? Nein.
1: Ja, nein. Generell ist es so, dass ich mich natürlich vorbereite, sehr gut vorbereite, always be prepared, wie man so schön sagt. Dann mache ich mir natürlich Gedanken, wie ich, mir, wie ich das Ganze umsetzen könnte. Dann gehe ich in die Probe rein. Und schau mir an, was geht, wenn man so wie man so schön sagt. Wichtig ist natürlich auch, der, dass man eine gewisse soziale Kompetenz hat und dass man auch ähm, dieses äh, ja eine gewisse Selbstverständlichkeit. Also ich gehe hin und sage, hallo, hier bin ich. Und ich bin auch so wie ihr. Ich bin okay, du bist okay. Und ich habe das jetzt hier für euch vorbereitet. Und jetzt spielst du doch einfach mal. Also ich sage nicht, das ist schwer. Und das ist das, da müsst ihr üben oder so oder irgendwas. Natürlich versuche ich erstmal die Messlatte hochzulegen. Aber ich passe es, passe es dann später an der Situation, was geht oder was geht nicht. Ne? Das ganz
0: klar. Ich habe gerade gehört, die Vorbereitung ist ganz wichtig. Und wenn wir Seminare vorbereiten oder wenn Trainer ihre Workshops oder ihre Seminare gestalten, dann heißt es ja auch oft, es ist wichtig, extrem gut vorbereitet zu sein. Das heißt, voll inhaltlich ist für dich dieses Musical von A bis Z klar. Kennst du dann auch die Handlung? Also bist du auch sozusagen in der Geschichte drin? Hast du ein Bild davon, was später mit dem Orchester auf der Bühne passieren wird? Also wie die einzelnen Musikstücke eingebaut sind?
1: Ja, das äh, wird ja im Vorfeld auch schon besprochen, bei der Musikauswahl, sage ich mal. Da wird ja auch schon besprochen, was könnte passen. Was weiß ich, wenn es ein Liebeslied ist, dann kann man keinen Marsch spielen oder so. Oh, vielleicht doch, weiß ich nicht. Ja. Aber ähm, und das muss natürlich auch passen. Und dann überlegt man sich, wenn es spannend wird, wenn wenn ein Showdown kommt, äh, das wird von der Zeit an her angepasst, dass die Musik sich, sich auch steigert. Und dann auch zu dem Punkt, wo der Böse quasi... Äh, vernichtet worden ist, in dem Moment, dass dann... Bei dann
0: Musical siegt immer das Gute. Ja,
1: genau, und äh, am Schluss kriegen sich immer die beiden Verliebten, das ist ganz wichtig. Das ist immer so. Und von der Seite her... Also gibst
0: du da dem Orchester auch schon Input zu? Also bekommt ja. das Orchester von dir, die wissen ja wahrscheinlich nicht so genau, für was ist ja, dieses Stück ja, jetzt ja, dienlich.
1: Ja, ja. Na, Man erkennt ja teilweise auch schon an, an dem Titel vom Stück, was es ist und ich versuche das natürlich dann auch schon klar zu machen, ne? ähm, was man oft bei Profis äh, nicht so hat, weil die sitzen dann im Orchestergraben und denken so, habe ich schon oft erlebt auch äh, als wieder mal als junger Mann, wie ich in der Oper ausgeholfen habe in Frankfurt, so, ach, was interessiert mich das Stück auf der Bühne, ich spiele meine Musik und gut ist. Das ist hier natürlich nicht der Fall. Und es hat auch seinen ganz eigenen Charme, weil es natürlich auf der Bühne und äh, auch im Orchestergraben äh, Amateure sind, nicht? Und ich denke, das ist auch für das, für das Publikum, ja, auch äh, was ganz, ganz Besonderes. Und das Publikum erwartet dann auch das, was, ähm, was geht und wenn was nicht geht, dann hat das Publikum hier auch Verständnis dafür. Also so sehe ich das. Ne? Mhm.
0: Dein Anspruch ist trotzdem, habe ich das Gefühl, immer sehr professionell. Also du lässt wenig durchgehen bei den Proben. Das hört sich jetzt so an, als äh, ne, wenn dann halt einer einen schiefen Ton singt, dann singt er eben einen schiefen Ton. Leute, so ist es, weiß Gott nicht. Also hui, 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 hui. nur Was ich sehr spannend finde an dieser, an dieser ganzen Arbeit, ist eben, dass ja doch viele, die mitmachen, bei dieser Produktion sehr aufgeregt sind, wenn sie hören, wer du bist und woher du kommst und also erstmal finde ich es total toll, dass du mit dem gleichen, mit der gleichen inneren Begeisterung spürbar und auch mit der gleichen Intention das Bestmögliche rauszuholen, an eine solche Produktion gehst, wie so fühle ich es zumindest, auch bei den Produktionen, die du ja häufiger hast, wo du eben mit absoluten Profis arbeitest. Ich sehe da keinen so großen Unterschied, außer vielleicht diese soziale Kompetenz, den Leuten etwas mehr Zeit zu geben oder oder dergleichen.
1: Na gut, die soziale Kompetenz braucht man auch äh, bei Profis. Also ich bin auch äh, musikalischer Leiter ich, der Ich-Will-Spaß-Show und das sind alles Profis und ähm, das ist da genauso gegeben. Es, ich sag mal so, also ich habe Profis Amateure, die ganze Geschichte, ja. Für mich ist das ein fließender Übergang. Ich habe schon mit ähm, sogenannten Profis zusammengearbeitet. Da hat sich das Profi, der Name Profi, dadurch generiert, dass man gesagt hat, okay, er verdient damit sein Geld. Und dann habe ich aber auch schon mit 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 Amateuren oder mit Leuten, die das nur aus Hobby machen, gespielt, habe ich gedacht, naja, wenn die noch ein bisschen weitermachen würden, könnten sie durchaus in der äh, Profiliga arbeiten. Ne? Also da, da muss man, das die Grenzen sind eigentlich fließend. Ne?
0: Ist es so, dass du dann bei jedem, den du triffst, jedem Darsteller, jedem Musiker auch sowas wie das Beste siehst? Also das Bestmögliche, das was noch gehen würde. Also gibt es sowas, was was für dich dann erscheint, wenn du sozusagen, in, also unsere Sängerdarsteller sind ja auch alle sehr nervös bei den ersten Proben, wenn sie zum ersten Mal mitmachen. Und ich habe das Gefühl, dass du Potenzial erkennst, auch wenn es noch nicht ganz da ist bei den ersten Proben. Also ergibt sich das für dich auch, dass du das ist ja also bei uns im Seminar passiert es oft, dass wir Menschen haben, die ja, ja. zum allerersten Mal mit einer professionellen Sprechweise ja. oder einer professionellen Rhetorik in in, in überhaupt in Berührung kommen ja. und mir sofort klar ist, wenn wir da jetzt ein bisschen Heckantrieb zünden, dann werden das echte Granaten auf der Bühne.
1: Ja, sowas ist auch äh, durchaus gegeben, dass man auch sieht, ähm, wenn zum Beispiel jetzt einer ängstlich ist, weil er ein Instrument spielt, ein, ein Musiker jetzt zum Beispiel, sag ich mal, und dass man dann guckt, ja, also <lacht> vielleicht kann man es ein bisschen modifizieren, vielleicht lassen wir den Ton weg und machen das so und dann wird er selbstsicherer und ähm, äh, auch zufriedener und ich denke einfach, äh, es dreht sich in dem Moment nicht drum, dass ich jeden Ton genauso gespielt haben will, wie, wie ich es arrangiert habe, sondern wie gesagt, ich bin da... Ähm, auch äh, so weit mittlerweile zu sagen, nee, das funktioniert jetzt nicht, das lassen wir weg. Wichtig ist für mich und das sage ich immer allen im Orchester und auf der Bühne, ihr müsst euch wohlfühlen. Also wenn zum Beispiel Sänger auf der Bühne nicht genau diese Gesangslinie singen, wie sie in den Noten steht, weil sie erstens die Noten nicht können und zweitens sich mit einer anderen Gesangslinie, die dieser Gesangslinie ähnelt, wohlfühlen, dann sage ich, dann singst du doch so. Ja, das ist der Punkt. Ja, ganz, ab, ganz, ganz davon abgesehen, dass auch bei professionellen musical alle irgendwas singen, was nicht unbedingt in den Noten steht.
0: Das ist ja schon mal beruhigend. Also alle aus der Theatergruppe, die uns jetzt zuhören, haben eben spürbar ein- und ausgeatmet. Es ist eine, eine tolle Einstellung. Für mich fühlt sich das sehr tolerant an. Es geht ja ein bisschen gegen dieses ich habe ein Konzept und in dieses Konzept gehen alle rein. Und wer nicht reinpasst, der fliegt raus. Also das gibt es ja auch als Idee. Ne? Also ich kenne viele Trainer, die fantastisches Konzept für Sprache oder für Metaphorik oder für irgendwelche anderen Dinge komplexe Dinge entwickelt haben und wer nicht mitgeht, der darf das Seminar eben verlassen, wenn er keine Lust hat. Ich habe das Gefühl, dass du da mehr Raum öffnest für Individualität.
1: Ja, wir sind ja jetzt wieder, wir sind ja hier im Amateur- oder semi-semiprofessionellen Bereich und da ist es schon wichtig. Dass man schaut, dass es einfach äh, fließt, dass man einfach sagt, ja, also äh, ich habe zwar eine Idee, dass es so funktionieren soll, aber ähm, wenn es jetzt halt nicht geht, dann geht es nicht, äh, weil die Leute, das ist ja der Unterschied, die Leute, die hier spielen, äh, wollen motiv sind motiviert und äh, wollen paar Freude haben. Ich sag nicht mal Spaß, ich sag lieber Freude. Freude ist für mich ein besseres ein besserer Ausdruck, während ein Profi, der muss, eigentlich immer funktionieren, der kriegt Geld dafür, der spielt nicht unbedingt immer mit Freude und Spaß, aber er darf sich nicht anmerken lassen. <lacht> er muss Schauspielern, ein Profi muss Schauspielern, also das ist ganz klar. Äh, währenddessen die Leute, wenn es hier ihnen keinen Spaß macht, dann merkt man das schon und äh, dann muss man dementsprechend gucken, was kann man tun, wie kann man die Leute motivieren. Ne?
0: Es ist lustig, dass du den so siehst, weil ich habe das Gefühl, dass ich, also auch wenn ich im Bereich Sprechen bin, ich Profi und bin vor der Kamera fast jeden Tag und es macht mir auch genauso einen Spaß. Also ich bin mit genau der gleichen Freude dabei und ja, ich bekomme Geld dafür, also ich verdiene damit mein Geld und ich habe das Gefühl, dass ich einen Job mache, der großen Spaß macht und du hast recht. Ich glaube, dass es in jedem Job so ist, also egal, ob ich jetzt Kindergärtnerin bin oder ob ich ähm, Teams betreue in großen Unternehmen, ob ich vielleicht da sogar einer der Supervisor bin, es gilt sozusagen nicht meinen eigenen Frust, den ich vielleicht irgendwann am Tag mir irgendwo einsammel, mitzutragen in eine solche Produktion oder in vor die Kamera oder vor das Team. Und das bedeutet für mich jetzt persönlich, also du hast gesagt, der muss dann schauspielern, weil er hat es eben zu tun, weil es ist sein Job und er bekommt dafür Geld. Für mich hat es mehr diesen dieses Ding, also wenn ich ständig schauspielern müsste, würde ich, würde ich den Job nicht mehr machen wollen. Und wenn ich also wenn ich wenn ich mich beobachte, dann sehe ich, dass der Job an sich, den ich mache, mir schon ganz viel Motivation auch wieder rückspiegelt. Mhm, ja. Also es ist ein Konzept von, ich mache das wahnsinnig gerne, was ich tue. Das ist auch zu meinem Job geworden. Beides zusammen gibt dann wieder viel Spaß, wenn das Rotlicht angeht, spätestens vor der Kamera, bin ich gut gelaunt. Mittlerweile passiert es auch schon an roten Ampeln, weil ich so auf dieses rote Licht gebrieft bin. Nein, war nur ein Witz. <lacht>
1: okay. Ja, das kann schon sein, aber ähm, ich sag mal, auch ein Profi hat man einen schlechten Tag, das meine ich jetzt damit. Das habe ich jetzt damit gemeint, ich habe mhm. nicht gesagt, natürlich muss er versuchen, dann, deshalb hat er diesen Beruf ja gewählt, also in dem Fall sagen wir jetzt mal Musik, Musiker, Instrumentalist mhm. oder Sänger oder was, aber man hat nicht immer nur gute Tage und dann muss man halt so, muss man sich selbst motivieren und muss sich selbst so weit in Form bringen, dass dass es nicht unbedingt bemerkbar ist, dass man vielleicht nicht so einen guten Tag hat. Mhm. So meine ich das jetzt. Ne? Und dazu gehört auch, was halt auch noch ein großer Unterschied ist zwischen Amateuren und Profi, bei Profi hat man fast immer die gleiche Leistung. Bei Amateuren hat man immer mal Wechsel, 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 wechselnde Leistungen. Also da sind sie mal ein bisschen besser drauf, mal ein bisschen schlechter und manchmal sind sie richtig gut. Und ähm, das kann sich ein Profi nicht leisten. Ein Profi muss immer gleiche Leistung abliefern, das ist einfach so. Das, er hat ja sein Handwerk gelernt, er weiß ja, wie es geht, am Instrument zum Beispiel, oder? Und dementsprechend, er kann, er kann sich seine Kräfte einteilen, er kann sagen, okay, ich weiß genau, ich habe jetzt, was weiß ich, was äh, sage ich mal, 25 Musical-Shows zu spielen, da muss ich gucken, dass ich mir die Kräfte einteile, hier gehe ich voll rein, voll raus, hier gehe ich wieder zurück. Ruh mich aus, also während, während dem Stück meine ich natürlich jetzt, was ich auch mache als Dirigent, ne? also wenn ich zum Beispiel jetzt, es gibt Stücke, die fordern mich, da muss ich das Orchester zusammenhalten und die Sänge und es gibt Stücke, da spielt das Orchester von selbst, da muss ich mich gar nicht so anstrengen, ja, und äh, ja. Also mit den Kräften
0: Kräftenhaushalten. Alle, alle Profis da draußen, egal in welchem Bereich, ob profi Arzt oder Profi-Erzieherin oder Profi-Verkäuferin oder Profisprecherin oder Profi-Bühnendarsteller oder Profimusiker. Das ist vermutlich der Anspruch, mit dem du auch an deinen Job gehst. Und wenn ich dich jetzt ganz persönlich fragen darf, dann, Bernd, ja. wie wie motivierst du dich denn an den Tagen, an die nicht so gut sind? Weil du sagst, es gibt immer mal einen Tag zwischendurch, an dem es nicht so gut ist. Wie kannst du dich besonders gut motivieren? Liest du dir Witze vor
1: oder... Ich mache das schon von klein auf, ich habe das gelernt. Ähm, ich, äh, man kennt das ja, wenn man irgendwann mal was längere Zeit gemacht hat, dann wird es quasi zu einer Art Routine. Ich denke da gar nicht mehr drüber nach. Also ich kann in die Kamera lachen, obwohl ich vielleicht gar nicht so gut drauf bin. Aber in dem Moment strahle ich das aus und gut ist. Und in dem Moment ist es für mich auch so. Hinterher bin ich vielleicht wieder down, das weiß ich nicht. Ja, also von der Seite her, ähm, gut, was ich oft noch mache, ich äh, bin vor großen Auftritten, meditiere ich einfach halt auch noch. Oh, wie ne? schön. Ich meditiere und das bringt mich, und ich fokussiere mich, wie gesagt, Disziplin und auch diese, diese Fokussierung auf etwas. Ne? Das ist ja das Wichtige zum Beispiel, wenn man jetzt so eine Produktion als musikalischer Leiter hat, als Dirigent. Ich spreche da von der Glocke. Es entsteht eine Glocke bei der Produktion, und, ähm, also auch während der Aufführung. Und wenn ich die Glocke nicht halten kann, dann werden auch die anderen Musiker unkonzentriert oder auf der Bühne wird es unkonzentriert. Das ist eine Energie, die kann man spüren. Man muss die Glocke selbst halten. Das heißt, man muss selbst in der Lage zu sein, wie gesagt, was ich schon gesagt habe, führen oder loslassen und wieder geben und wieder nehmen. Ne?
0: Oh, wie schön. Ihr Trainer da draußen. Ich weiß genau, dass viele Kollegen von mir auch zuhören. Wund ein wunderschönes Bild über ein, auch ein Seminar, das du gibst mit äh, 10, 20, 30, 40 Teilnehmern. Das Gefühl kenne ich nämlich, dass da auch eine Glocke entsteht, die ich als Seminarleiterin oder als Workshopleiterin halte, über ein ganzes Wochenende oder über 14 Tage. Und das ist, auf der einen Seite ist es ein Energiewechsel und auf der anderen Seite ist das ein ganz tolles Gefühl, plötzlich zu spüren, dass diese Glocke auch da ist. Denn für mich entsteht die während der Proben. Stück ja. für Stück und wird dichter und stabiler. Also wie so ein Schutzschild von so einem Raumschiff, Enterprise oder sowas, die so ausfahren. Ja, Das ist äh, großartig. Jetzt noch zu den Sängern. Du äh, triffst hier auf tatsächlich... Profisänger und Amateursänger gemischt im Ensemble. Das haben wir von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich besetzt. In den Hauptrollen oft Menschen, die schon lange viel singen, die das gelernt haben, die wissen, wie sie mit ihrer Stimme umgehen. Menschen, die zum allerersten Mal auf der Bühne stehen, vielleicht im Schulchor mal gesungen haben und das auch schon die gesamte Gesangserfahrung ist, die sie mitbringen für eine Musical-Solo-Rolle. Und was mich so beeindruckt ist, dass wir in diese Proben gehen. Du sagst Hallo und dann geht es selbstverständlich in für mich schon sehr komplexe, vier fünfstimmige Gesänge und das machen einfach alle mit. Ich hätte mich früher mit Händen und Füßen gesträubt und erstmal gesagt, das ist viel zu schwer. Wie machst du das, dass die einfach einsteigen, dass die gar nicht hinterfragen, dass die nicht ihre Hand ich habe das noch nie erlebt, dass von unseren Anfängern oder oder Gesangsleihen jemand die Hand gehoben hat und gesagt hat, nee, das geht nicht. Die haben einfach alle mitgemacht.
1: Na gut, du hast das Wort schon ausgedrückt, hast schon gesagt, selbstverständlich. Selbstverständlichkeit. Ausstrahlen. Selbstverständlichkeit ausstrahlen, hier ist was. Das ist so jetzt so da. Das machen wir jetzt. Und dann schauen wir einfach mal. Ne? Ganz einfach. Ne? Und äh, von der Seite her, ja, selbstverständlich, ja. Wie gesagt, da haben wir wieder dieses, ich bin okay, du bist okay. Und, ähm, und vielleicht merken merken. Ähm, die Sänger und ja, die Mitwirken dann auch, dass ich was will und dass da auch mein Herzblut dabei ist. Das kann natürlich auch sein, ne? dass da, dass ich nicht nur einfach da bin und bezahlt werde. Äh, ja, der macht jetzt und tut. Das geht sowieso nicht bei so einer Produktion, generell Musical oder Kunst oder was auch immer, wenn man was macht. Wenn man das ohne Herzblut macht, dann kann man es von vornherein vergessen. Ne? Das ist ganz klar. Und vielleicht merken die das. Also ich kann es nicht sagen. Vielleicht ist es auch so ein bisschen... Ausstrahlung, ich habe keine Ahnung, was es ist. Auf jeden Fall ähm, äh, bin ich eigentlich auch sehr streng. Und ähm, Das stimmt, die Redaktion. Und äh, <lacht> äh, Aber ich hatte selbst auch strenge Lehrer. Und ich glaube, wenn man strenge Lehrer hat, lernt man am meisten. Ähm, man kann heute natürlich nicht mehr so streng sein, wie man früher streng war. Man muss immer so, ja auch wieder dieses Coachen. Also früher hat man ja gesagt, äh, Zuckerbrot und Peitsche, sage ich mal. <lacht> genau.
0: Oh, das schneiden wir nicht raus, weil dieser, dieser Podcast geht ungeschnitten raus.
1: Ja, heust, heute heißt es eigentlich führen und motivieren, aber also einmal führen, das würde ich eher so als dieses Peitsche, das ist das mhm. Führen und dieses andere, dieses Zuckerbrot, das ist dieses Motivieren und dieses, ähm, ja, ja, motivieren sage ich einfach mal, motivieren und... Äh, was gut finden, sagen, war das war schon mal gut jetzt irgendwie. Ne? Und von der Seite, ich kann es wirklich nicht sagen, was es ist. Aber äh, wie gesagt, ich bereite mich gut vor. Ich, ich, ich versuche selbst ähm, gut vorbereitet, ja gut vorbereitet zu sein und äh, dementsprechend ähm, das auch rüberzubringen, das Ganze. Ne?
0: Um jetzt gerade nochmal auf das Thema neues Jahr zu kommen, ganz viele fangen jetzt an mit Diäten und wieder Sport treiben und gute Vorsätze und fürs für das Jahr 2017 vielleicht auch berufliche Pläne. Vielleicht gibt es tolle Projekte da draußen, von denen wir auch noch hören. In unseren Workshops, in unseren Seminaren am 28. und 29. Januar starten Florian und ich mit unserem ersten Seminar ins neue Jahr. Wir freuen uns auf die Teilnehmer. Wenn Da, da kommen auch Menschen, die bereit sind und motiviert sind, etwas Neues zu lernen. Wie gehst du damit um, dass so viele das Anfang des Jahres tun? Ist es für dich Blödsinn oder sagst du, es ist ein guter Zeitpunkt, um in neue Projekte zu gehen?
1: Ja, ich denke mal, jede, jede, jeder Monat hat seine Energie und so, sage ich mal, wie der Dezember diese Energie hat, diese besinnliche, wo man eher so ein bisschen runterkommen soll und was eigentlich auch die Natur widerspiegelt, der Schnee, der Winter und so, so ist der Januar auch wieder so eine Art Anfang des Aufbruches. Man geht dann in Februar, März. Ja, März wird dann, wird dann die Natur da dann, fängt es dann an, langsam wieder zu blühen und der Schlamm und alles löst sich auf. Das ist ja auch, du bist ja auch Fische. Ne? Ja. Ich bin auch Fische, wir sind ja geboren. Ne? Wir sind also die Auflösung nach uns kommt wieder was Neues. Und der Januar, das können das kann dann so eine, so eine Art Neubeginn sein. Also ich finde es durchaus, wenn man da tief, das tiefer hinterfragt, finde ich das durchaus ähm, und nicht einfach sagt, ja, das ist jetzt, ich habe wieder so viele Vorsätze oder so. Das kann durchaus Sinn machen.
0: Oh, wie schön. Hast du denn Pläne für 2017?
1: Pläne für 2017, ja, es wird also, ich habe ja ein Musical geschrieben, also mein drittes Musical mittlerweile, Räuber Reloaded, das hat erste Aufführungen in Mannheim, sind da, allerdings nicht mit mir selbst, sondern ich habe das in den Verlag gegeben und das wird von der dem Gymnasium aufgeführt und auch in Alsenau wird es auch aufgeführt, da freue ich mich sehr, weil es so ein bisschen mein, mein Baby auch ist. Also Räuber Reloaded von Schiller, Schillers Räuber in einem neuen Gewand äh, mit rockiger Musik und äh, ja. Und äh, ich schreibe auch gerade äh, zusammen mit dem Franz Spengler, der hat ein Theaterstück geschrieben, das heißt äh, Hani, das Lebkuchenpferd für Kinder. Da schreibe ich gerade mit ihm zusammen, beziehungsweise er hatte, er, ich schreibe die Musik, er hat die Texte gemacht. Äh, das wollen wir auch Mitte des Jahres. Also dieses Jahres fertigstellen und dann schauen wir mal, was noch, was noch so kommt. Also, kommt immer was. <lacht> Wunderschön.
0: Dann vielen Dank, lieber Bernd, für so viel Einblick in die Arbeit eines Menschen, der so hochprofessionell mit Musik umgeht und gleichzeitig so viele unterschiedliche Menschen, ich hätte jetzt beinahe gesagt betreut, das klingt so nach Klinikaufenthalt, ähm, mitnimmt auf die Reise durch musikalische Erfahrungen und auch ins Profi werden. Viele der Menschen, die du hier gecoacht hast über die letzten Jahre sind jetzt Profis, sind jetzt im Musicalfach, sind. das haben wir gar nicht erwähnt, dass also ganz viele der ehemaligen Amateure wirklich auch tolle Geschichten geschrieben haben hier aus dieser Gruppe. Und wenn die irgendwann mal den Grammy gewinnen, dann werden die sich bedanken bei Bernd Kohn. Das ist ja auch schon eine tolle Sache. Vielen Dank an dich da draußen fürs Zuhören. Wir wünschen dir von Herzen ganz viel Freude beim Umsetzen aller Pläne, aller Projekte in 2017. Wünsch dir was, heißt die Devise, denn Menschen, die noch wünschen können, die kommen im Leben immer noch ein Stückchen weiter. Auch wenn die Wünsche am Anfang gar nicht so aussehen, als könnten sie wahr werden. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal mit so einem tollen Musiker zusammen regelmäßig arbeiten darf. Auch ein großer Wunsch wahr geworden. Jetzt auch der Podcast ist wahr geworden. Das
1: kann ich nur zurückgeben.
0: Dann jetzt noch, Bernd, wo finden dich unsere Hörer im World Wide Web bei Social Media?
1: Ja, also ich habe eine eigene Website, www.berndkohn-music.com. Da kann man immer sehen, was ich für Projekte mache und auch kann auch ein bisschen erfahren, wo ich zum Beispiel mit wem ich zu, zusammengespielt habe. Also es gibt eine ganze Seite. Das sind also so viel, dass mir es nicht eingefallen ist. Egal. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann auch noch eine Facebook-Seite. Die heißt Kontakt. Und ähm, da gibt es demnächst auch noch. Das kann ich vielleicht noch kurz sagen. Ich arbeite gerade an einem neuen Unterrichtskonzept, ähm, wo man Schlagzeug und Keyboard oder Klavier gleichzeitig zusammen lernen kann.
0: Sehr cool. Da bin
1: ich gerade dabei, das zu entwickeln und auch so Testphasen mit verschiedenen Musikschulen zu machen. Also Kontakt heißt heißt die die Facebook-Seite und dann gibt es natürlich von meinem Lieblingsmusical Räuber Reloaded gibt natürlich auch eine Facebook-Seite. Wäre schön, wenn ihr vielleicht mal schaut und vielleicht gefällt's euch ja schön.
0: Ich schreibe die ganzen Links auch nochmal unter diesen Podcast, unter Notes. Das heißt, auf unserer Seite www.kontext-denken.de findest du den Podcast. Und wenn du auf Notes klickst, dann erschließt sich alles, was Bernd eben gesagt hat, auch nochmal in der Schriftsprache, so dass du da ganz schnell hingelangst. Am nächsten Dienstag geht's weiter. Das neue podcast Podcastjahr hat begonnen. Wir freuen uns natürlich, wenn wir dich kennenlernen dürfen. Vielleicht bei unserem Workshop Besser Denken, Besser Sprechen. Vielleicht auch im Juli bei uns. NLP-Practitioner bei unserem ersten Schwerpunkt Sprache sprechen. Meld dich einfach bei uns, wir informieren dich gerne und jetzt viel Spaß beim Hineinschlittern, Hüpfen, Springen, Tanzen ins neue Jahr. Tschüss.
1: Ja, tschüss und ähm, bleib gesund.